0: 하나님 말씀과 은혜를 나누겠습니다. 우리가 요한계시록 12장 계속 읽어가고 있는데요. 이 요한계시록 12장은 계시록 전체 중심부에 있습니다. 길이로 보아도 중심에 있고 내용으로 보아도 중심부에 위치합니다. 지난주에 우리가 12장 구조를 자세히 살펴보았습니다. 12장 구조는 대칭 구조였던 걸 여러분 기억하실 겁니다. 지난주에는 12장 핵심 포인트이며 그 정중앙에 위치하는 10절, 11절, 12절 내용을 살펴보았습니다 이 순교한 하늘의 형제들 죽기가 생명을 아끼지 않고 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 그말씀으로서큰 용, 사탄을 이긴 승리한 형제들의 노래 그리고 승리가 선포되는 하늘의 찬양 큰 목소리 이것에 대하여 우리가 들었습니다 이 증인들은 어린 양을 증언함으로써 이 땅에서 죽었습니다. 그런데 그 죽음은 하늘에서는 승리고 사탄으로 하여금 패배하여 땅으로 쫓겨나게 한 승리의 선포였던 것 우리가 배웠습니다. 이 요한 계시록은요 성도가 하나님의 성전으로 들어가는 내용입니다. 즉 하나님의 백성이 하나님의 나라로 이렇게 들어가는 그런 내용이에요. 백성은 성전으로 들어가고, 그에 따라서 성전에 앉아서 자기가 하나님이라고 하던 사탄이 쫓겨나는 것, 그것이 이야기 구조입니다. 그래서 성전으로 한 걸음 한 걸음 성소와 지성소를 통하여 이렇게 한 걸음 한 걸음 걸어가다가 12장이 오면 이제 사탄이 하나님의 성소로부터 쫓겨나는 그런 구조예요. 사탄은 쫓겨나고 백성은 하나님의 보조 앞에 나가서 거기서 기쁨으로 하나님을 찬양하는 것. 이것이 요한계시록의 전체적인 구조입니다. 그리고 그 정중앙에 12장이 위치하는 거예요. 사단이 쫓겨나기 시작합니다. 그리고 또 12장의 중앙 중에 정중앙 거기에 우리가 지난주에 돌아본 하늘의 큰 소리, 그 찬양 소리, 위로의 음성이 선포가 되는 겁니다. 이 노래가 울리는 시기는 주님 다시 오시기 전 마지막 1회의 내용이었죠. 그리고 13장부터 그 마지막 42달이 시작됩니다. 이러한 배치, 이 배치는 곧 시작될 42달 동안의 암울한 시기가 잠시 지나가는 것이며 결국 성도가 승리할 것에 대한 복선이고 예언입니다. 그러니까 중심 내용, 핵심 내용 이것은 너희가 승리했다. 그러므로 즐거워하라. 하늘에서 용이 쫓겨났다. 이제 때가 얼마 남지 않았다. 그러므로 인내와 믿음을 잃지 말고 승리해라. 이것이 12장의 핵심 메시지이며 요한계시록의 핵심 메시지이며 성경의 핵심 내용입니다. 그 내용 이후에 오늘은 12절 이후 12장의 후반부를 살펴보려고 합니다. 그것이 나오기 전에 1절로부터 6절까지 나왔던 해를 입은 여자와 용의 이야기가 계속됩니다. 전반부에서 용은 여자가 낳은 남자아이를 죽이려고 하지만 여자가 낳은 아이는 하나님과 그 모자 앞으로 올라간 것 여러분 기억하실 겁니다. 그리고 여자 즉 교회는 광야로 도망갔었고 하나님께서 광야에 예비하신 피난죄에서 42개월 즉 460일 동안 양육받게 되었다. 이 사실 여러분 기억하시죠? 그 후에 중간 부분에서 하늘의 전쟁에서 용이 패배하고 용이 땅으로 쫓겨난 것그 사실도 여러분 기억할 겁니다. 밤낮 형제들을 참수하던 마귀는 분을 내면서 땅으로 내려가죠. 첫째로 전쟁에서 패했기 때문에 마귀는 분을 냈고 두 번째로는 자기의 때가 얼마 남지 않은 것을 알았기 때문에 크게 분을 내며 하늘에서 땅으로 내려갑니다. 그리고는 13절이 시작돼요. 오늘 보려는 13절이 거기서 시작됩니다. 이렇게 시작이 돼요. 13절에 용이 자기가 땅으로 내쫓긴 것을 보고 남자를 낳은 여자를 박해하는지라. 글자리 아주 간단하죠. 땅으로 내쫓긴 것을 본 용이 여자를 박해한다. 이 말입니다. 그런데 사실은 이것은 아주 두렵고 떨리는 의미입니다. 여기서 박해하다 라고 번역된 헬라어 단어는 디오코라는 단어인데요. 물론 그것은 박해한다는 의미도 있지만 그보다는 추격한다는 의미가 있습니다. 맹수가 사냥감을 잡기 위해 버리는 생존이 걸린 사투의 추격, 그것이 디오코입니다. 호랑이는 토끼 한 마리를 사냥하는 데 있어서도 최선을 다한다는 말이 있지 않습니까? 표범이전능력으로 질주해서 짐승을 사냥하는 모습입니다. 그러니까 여자는 도망을 가고 용은 분을 내면서 그 여자를 맹추격하고 있다는 뜻이에요. 아시다시피 여자는 광야로 도망칩니다. 그리고 사탄은 이제 도망치는 여자를 맹추격하는 것으로 13절 시작합니다. 전해사랑 성도 여러분 여기서 이 13절로부터 마지막까지 읽고 여러분 어떤 모습이 연상이 됩니까? 이 이야기를 하기 전에 우리는 먼저 용과 여자와 여자의 남자아이가 무엇을 의미하는지 우리는 정리해야 되겠습니다. 결론적으로 이 부분에서 용은 교회와 성도를 참소하고 박해하는 사탄이고 여자는 어린 양의 신부 하나님의 교회, 이 지상의 교회, 저와 여러분의 교회를 말합니다. 여자는 이 땅에 남겨진 신앙 공동체 하나님의 교회입니다. 그리고 여자가 낳은 아이는 교회가 전도한 하나님의 성도, 곧 여러분입니다. 이 구도를 우리가 보고 이계시록을 읽어야 하는데 이것을 볼때 용이 여자를 맹추격하여 광야로 몰아낸 이 부분은 구약과 밀접한 관계가 있습니다 이 용이 여자를 맹추격하고 있고 여자는 도망하여 광야로 도망하는 것 이것을 여러분 구약에서 보았습니다 어디서 이것을 봅니까? 그렇습니다 이 이야기는 구약의 출애급 현장입니다 출애급의 현장을 생생하게 새로운 각도에서 묘사하고 있어요 사탄은 애굽의 바로왕이고 교회는 이스라엘이며 남자아이는 이스라엘 백성을 묘사하고 있는 겁니다 하나님께서 하나님의 산에서 모세를 부르세요 떨기나무 사이에서 나타나신 하나님은 모세에게 명령하십니다 너는 가라 너는 애굽으로 가라 명령하세요 너는 가서 내 백성을 붙들고 있는 바로에게 전하라 내 백성을 놓아주라 내 백성이 나를 섬길 것이다 이렇게 전하라고 하나님께서 모세에게 명령하십니다 그 말씀을 따라서 애굽으로 들어간 모세는 하나님의 권능 하나님의 손가락을 가지고 열 가지의 재앙을 일으킵니다 이열 가지 재앙은요 무슨 뜻이냐 하면 애굽이 믿고 있는 애굽의 신들을 무력화하는 열 가지 재앙이에요 그러니까 이것은 고대에서 있었던 그 신들의 전쟁과 같은 것이에요 애굽에 믿고 있던 모든 실들이 다 무력화되는 것 그것을 하나님께서 보여주시는 거예요 물론 그 신들은 말 못하는 우상이지만 애굽인들이 믿고 있던 모든 것 그것을 모세의 지팡이가 다 깨뜨려 버립니다 바로가 패배하는 장면을 보이죠 이렇게 전쟁에서 패배한 바로는 백성을 놓아주게 돼요 그런데 백성을 놓아준 바로 왕은 분노합니다 진노해요 이 분노한 바로 왕은 급히 전차 군단을 꾸립니다. 이 전차 군단을 꾸면서 엄청난 위세와 위력으로 이스라엘을 맹추격하라고 명령을 내리죠. 그리고 이 모세를 따라서 도망을 가던 이스라엘 앞에는 홍해 물결이 가로막죠. 홍해 물결이 넘칠대고 있었고 뒤에서는 그 막강한 전차군단이 사냥감을 앞에 든 표범처럼 맹추격하고 있는 장면이에요. 그래서 모두가 다 무서워서 떨고 있습니다. 모두가 무서워서 떨고 있을 때 모세가 하나님 앞에 부르짖죠. 그렇게 부르짖는 모세에게 하나님께서는 말씀하십니다. 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어서 그것이 갈라지게 하라. 이스라엘 자손이 바다 가운데서 마른 땅으로 행하리라. 이렇게 하나님 말씀하시죠. 그리고 모세가 지팡이를 바다로 내밀었을 때 홍해는 갈라지고 이스라엘 자손은 갈라진 바다 가운데 육지로 건너가요. 바다는 다치고 백성은 이제 광야로 들어갑니다. 그리고 광야로 들어간 그 백성은 그 광야에서 40년 동안 유랑하면서 하나님의 양육을 받게 되죠. 추명기 8장 2절 3절 오늘 성교사님 쓰신그 편지 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하십니다. 그 후에 어떻게 됩니까? 거기서 나온 이스라엘 백성 다 죽습니다. 다 죽고 그 중에 남은 자들이 있습니다. 남은 자들 즉그 다음 세대만 가나안에 들어가게 되고 가나안에 들어가기 위하여 요단 강가에 사는 거예요. 그리고 그 해변에서 그들은 가난 입성 전쟁을 시작하는 겁니다. 이것이 바로 오늘 읽은 요한계시록 12장 13절로부터 17절까지의 내용을 그대로 요약한 겁니다. 사탄이 교회를 쫓아오고 추격하고 이제 거기서 홍해를 가르고 넘어가며 이제 다시 거 중에서 남은 자들만 그 강을 건너기 위하여 그 바닷가에 서서 입성할 수 있는 전쟁을 준비하는 겁니다. 그것이 바로 이 요한계시록 이 부분의 모티브고 이것이 바로 출애굽의 재현이라는 것을 우리는 알아야 됩니다 출애굽이이 땅에서의 역사라면 계시록 12장 이후 오늘 말씀은 영적인 출애굽즉 마지막 출애굽의 거대한 서사시요 예언의 말씀입니다 바로가 용이라고 얘기를 했는데요 바로가 용이고 바로가 사탄이라고 제가 얘기를 했는데 그것은 제 말이 아니고 에스겔 선지자가 하신 말씀입니다 에스겔 3 9장에 이렇게 되어 있습니다 열째 해, 열째딸 열두째 날에 여호의 말씀이 내게 이마이르시되 인자야 너는 애굽의 바로왕과 온 애굽으로 얼굴을 향하고 예언하라 에스겔 때는 이미 바로왕은 죽고 없습니다 그런데 하나님께서는 바로를 향하여 예언하라 온 애굽으로 얼굴을 향하고 예언하라 너는 말하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시되 애굽의 바로왕이여 내가 너를 대적하느라 너는 자기의 강들 가운데 누운 큰 아거라 이렇게 말씀하십니다. 스스로 이르기를 나의 이 강은 내 것이라 내가 나를 위하여 만들었다 하는 도다 내가 갈고리로 내 아가미를 꿰고 너의 강의 고기가 내비늘을 붙게 하고 내비늘을 붙은 강의 모든 고기와 함께 너의 를 강들 가운데서 끌어내고 그래서 강들의 가운데 누운 큰 아거. 이것이 바로 옛뱀 혹은 용이라고 부르는 사탄을 의미하고 있습니다 하나님께서 대적하겠다고 하신 그 애굽의 바로와 큰 악어가 바로 용의 모습으로 나타난 것이며 용의 정체가 마귀라고도 불리는 사탄인 것이 요한계의 시록에서 밝혀지는 것이죠 점점점점 점점 그 모습을 드러내고 있는 겁니다 이 사실을 오늘 읽은 말씀에 대입을 하면 용의 추격은 곧 바로의 추격이 있었던 출애굽 영적 전쟁이라는 것을 우리는 알수 있습니다 우상과의 전쟁인 이열 재앙의 전쟁에서 패한 바로가 분노했었죠 바로가 분노했었던 것처럼 그 전쟁에서 패배한 바로가 분노했었던 것처럼 하늘의 전쟁, 미가엘의 군대와 마귀의 군대가 벌인 그 하늘 전쟁에서 패배한 마귀 역시 분노하죠 자기 때가 얼마 남지 않은 줄 알므로 크게 분을를 내어 교회와 성도에게로 내려갔다 그렇게 되어 있습니다. 그리고는 도망하는 여자를 추격합니다. 그래서 오늘 읽은 말씀의 도입 부분이죠. 그 후에 한 절을 뛰어나면서 15절로 가시면요. 여자의 뒤에서 뱀이 그 입으로 물을 강같이 토하여 여자를 물에 떠내려가게 하려하되 뱀이 물을 토해요. 여기서 뱀이 물을 토합니다. 물을 토하는 장면은 추락에서 보이는 것처럼 뒤쫓아오는 사탄의 군대를 말합니다. 부약에서 이렇게 범람하여 넘치는 큰 강물은 추격하는 군사로 종종 표현이 돼요. 창일한 범람하는 큰 하수 아수르 왕의 추격 그것을 그렇게 묘사합니다. 큰 물이 넘쳐서 추격하는 거예요. 그리고 애굽 나일강의 출렁임 이런 것들을 강물처럼 이라는 말은 그렇게 추격하는 군사를 말해요. 이 뱀이 토하는 강물 이것은 그렇기 때문에 사탄과 함께 쫓겨난 추격대, 그 사탄의 사자들, 사탄의 군사의 추격대의 맹렬한 추격전을 의미하고 있습니다. 앞에서 나온 것처럼 이 사탄이 여자를 추격하면서 강같이 물을 토해요. 그러니까 성도와 교회를 향하여 물을 쏟아내는데 그것이 무엇을 의미하겠습니까? 그 위에서 말한 것처럼 거짓과 참소의 공격을 말해요. 물처럼 그렇게 교회를 향하여 거짓 참소하는 것이죠. 주님께서는 이것을 거짓과 미혹이라고 말씀을 하세요. 마태복음 24장에서 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 너희에게 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라 그렇게 말씀하셨습니다. 마지막 때이 거짓의 아비인 사탄은 거짓 그리스도와 거짓 선지자들을 일으켜서 능력과 표적과 거짓 기적을 일으킬 것입니다. 그리고 택하신 자 성도도 미혹하려 할것 이것이 예수님의 입을 통하여 선포되어 줬습니다. 그 후에 대살로니카 후성 2장에서도 동일한 경고가 주어지죠. 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하며 구원함을 받지 못함이라. 게시록 등에서는 이렇게 거짓교사, 거짓 선지자들을 통한 미혹에 관하여 말하고 있습니다. 이것이 바로 뱀이 쏟아내는 물이죠. 강물처럼 쏟아내는 물. 이것을 홍수라고도 표현하고 성경에서는 창수라고도 표현합니다. 사망의 줄이 나를 얽고 불의의 창수가 나를 두렵게 하였으며 그렇게 다윗이 고백을 하는 것도 그거죠. 그러니까 이 뱀이 쏟아내는 물은 무엇을 가져오냐 하면 두려움을 가져오는 거예요. 이 사탄의 공격은 우리에게 두려움을 가져다 줍니다. 그렇게 여인이 두려움 가운데 도망을 치고 있는데 하나님께서는 땅을 명하셔서 도망치는 여인을 돕게 하십니다. 그렇게 땅에게 여인을 도우라고 말씀하신 하나님께서는 그 여인에게 두려워하지 말라고 말씀을 하고 계시는 거예요 그것을 이사야 입을 통하여서 말씀을 하셨습니다 이사야는 이 도망치는 여인을 뭐라고 부르냐면 야곱이라고 불러요 이스라엘이라고 부르지 않고 야곱이라고 불러요 그 야곱이 그 쏟아지는 그 물속을 도망가는 장면을 이사야가 이야기를 합니다 그때 이사야가 이렇게 이야기를 하죠. 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시는 이라. 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시는 이라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께할 것이라. 강을 건널 때에 물이 너를 침묵하지 못할 것이며 내가 불가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 나를 사르지도 못하리니 대전하는 여호와 내하나님이요 이스라엘의 거룩한 이요내 구원자입니다 내가 애국을 너의 속량물로 구수와 스바를 너를 대신하여 주었네 이렇게 위로하십니다 그렇습니다 하나님의 보호는 이 홍수와 같은 두려움에서 백성을 건지시는 구원이에요 우리의 두려움은 홍수와 같이 밀려오는 것이죠 뱀이 우리에게 그 강물을 토하면 우리의 두려움은 세상이 주는 이 두려움은 사탄이 주는 두려움은 우리를 침몰시키는 겁니다. 홍수 가운데 침몰되는 거예요. 그때에 우리는 무엇을 합니까? 그때 우리는 기도하는 것이에요 하늘명한 불을 찢는 것이에요 10편 32편에서 이렇게 말씀하십니다. 이로말미암아 모든 경관한 자는 주를 만날 기회를 얻어서 주께 기도할지라 진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못탈리다 이렇게 고백하는 거예요 사랑하는 성대분 사탄이 여자를 죽이기 위해서 추격을 합니다 그리고 땅은 여자를 도와서 그 여자를 구하는데 또 하나의 기적이 일어나죠 이것이 바로 땅이 일으킨 기적입니다 땅이 여자를 도와 그 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 삼키니 용이 물을 많이 토하는데요 땅이 쫙 갈라지는 거예요 그래서 땅이 그 물을 삼켜버립니다 이것이 어디에 일어날까요? 이것이 어디에 일어났냐면 출애급 때 일어나요 우리는 출애급 때 물이 갈라졌다고만 하는데요 출애급 때 15장에 가면 모세가 노래를 부릅니다 모세가 노래를 부를 때 이야기를 해요 15장 2절 5절 제가 읽겠습니다 여호와는 나의 힘이요 노래시며 나의 구원이시로다 모세가 나중에 회상하면서 노래하는 거예요 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요내 아버지의 하나님이시니 내가 그를 높이리로다. 여호와는 용사시니 여호와는 그의 이름이시로다. 그가 바로의 병거와 그의 군대를 바다에 던지시니 최고의 지휘관들이 홍해에 잠겼고 깊은 물이 그들을 덮으니 그들이 돌처럼 깊음 속에 가라앉았다. 이렇게 말하고요. 여호와여 신 중에 주와 같은 자가 누구시니까? 주와 같이 거룩함으로 영광스러우며 찬송받을 만한 위험이 있으며 기한 일을 행하는 자가 누구이니까? 그리고 이렇게 말해요 주께서 오른손을 드신 즉 땅이 그들을 삼켰나이다 이렇게 말한다고요 이렇게 추격을 할때 하나님께서 오른손을 드실 때 땅이 열려서 그들을 다 삼켜버리는 장면을 모세가 회고 해요 추격하던 군대를 땅이 삼켜버리죠 그 군대가 물로 표현되는 거예요 그 쫓아오던 군대가 땅 속으로 다 들어가 버리는 겁니다 뱀이 강같이 토해낸 이 질풍노도와 같은 물 여자를 떠내려가게 하려던 그 강물 이 사탄의 군대를 어, 땅이 입을 벌려서 삼켜버리는 장면이 여기 나타나고 있습니다 그런데 이것뿐만 아니라 그 가장 큰출애굽의모티브가 어, 14절 좀 전에 15절 전에 읽었던 14절에 들어있는 거예요 14절에 무엇이 되어 있습니까 그 여자가 도망을 가고 용이 쫓아올 때그 여자가 큰 독수리의 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가서 거기서 그 뱀의 낯을 피하여 한 때와 두 때와 반 때를 양육받으며 이렇게 되어 있죠. 용이 여자를 추격할 때 여자는 독수리의 두 날개를 받는 거예요. 받는다는 말은 주어진다는 거예요. 두 날개가 와서 딱 여자를 옆에 날개를 딱 펴는 것이죠. 다시 말해서 여자는 독수리 두날개 실려서 광야로 날아가게 되는 겁니다 그 앞에 있는 모든 환란들 이런 것들을 다 뛰어넘어서 여자는 독수리의 날개에 실려서 날아가는 거예요 여러분 이스라엘이 독수리 두날개 실려 본 적이 있습니까? 치료급 할때 독수리가 날아왔나요? 예, 네, 있습니다 치료급 때그 이야기가 있죠 하나님께서 십계명의 언약을 주실 때입니다 하나님께서 모세를 신의 상 광야로 부르세요 이것은 출애급 이후의 이야기죠 그래서 그렇게 묘사한다고요 하나님께서 출애급 이후에 십계명을 주시기 전에 하나님이 모세를 신의 광야로 부르셔서 이렇게 말씀하십니다 너는 이같이 야곱의 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말하라 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 하나님은 독수리 날개로 나에게 인도했다 그렇게 말씀하세요 다시 말하면 광야에 하나님이 계셨다는 뜻입니다 광야에 하나님이 계셨고 그 이스라엘 백성을 독수리 두 날개에 태워서 데리고 오셨다는 거예요 이 비유는 이것은 비유인데 애굽의 속밥으로부터 애굽왕 바로는 병거를 타고 급히 추격했으나 하나님께서는 독수리 날개에 태울 시 빠르게 이스라엘을 광야로 탈출시켰다 이말씀 하고 계시는 거예요 그리고 바로의 군대는 손쓸 시간도 없이 공에 수장되고 맙니다. 그약에서 독수리가 나오죠. 독수리는 강한 입니다 독수리는 가장 높이 날수 있고 가장 멀리 보는 눈을 가지고 있고 가장 빨리 날수 있는 입니다 하나님께서는 이비유를 통해서 이스라엘 백성을 독수리 날개같이 빠르고 확실하게 애국의 압제로부터 구원해 내셨다는 사실을 강조함으로써 이스라엘의 구원이 그들의 힘이나 공로가 아니라 전적으로 하나님의 은혜였던 것 이것을 분명하게 말씀하십니다 뭐 어떤 교회에서는 뭐 독수리 두날개 프로그램 이런 거 만드는데 여러분 그런 거 듣지도 마시마요 나중에 말합니다 아 성경을 읽었는데 독수리가 나오네요 이러고 있는 줄도 모르는데 독수리가 나오는 두날 독수리는 성경에서 가장 많이 나오는 내용이고 가장 우리가 흔히 볼수 있는 하나님의 사랑과 하나님의 능력을 표현하는 그런 독수리입니다. 독수리는 우리처럼 뭐 교회 이런 걸 얘기하는 게 아니라 하나님의 권능, 하나님의 사랑, 하나님의 은혜 이런 걸 얘기해요. 하나님은 독수리 사랑이라는 말씀이세요. 독수리는 사랑해. 독수리가 사랑이라는 것은 하나님께서 신명기에 잘 기록해 나오셨어요. 신명기 32장에 독수리라는 말이 나오는데요. 이것을 우리는 잘 읽어야 합니다. 신명기 32장은요. 뭐냐면 이것도 모세의 노래예요. 모세의 노래인데 모세가 노래를 통해서 예언하는 부분입니다. 모세가 노래를 부르면서 예언하고 경고하는 부분이에요. 신명기 32장은 초두를 이렇게 시작합니다. 하늘이여 귀를 기울이라 내가 말하리라 땅은 내 입의 말을 들을지어다 이렇게 말해요. 모세는 하늘과 땅을 이 노래의 증인으로 삼아요. 이 노래를 증인으로 삼음으로써 이것이 변할 수 없는 사실이고 온 세상이 다 알아야 할 만큼 중요한 것이라는 것을 천명합니다. 그리고 두 가지 주제를 시작합니다. 두 가지 주제의 첫 번째는 요 하나님의 한 없는 사랑이에요. 하나님의 한 없는 사랑을 쫙 얘기해요. 하나님의 한 없는 사랑 하나님의 은혜로 점철된 그 이스라엘의 역사를 쫙 얘기한다고요. 그애굽으로부터 하나님이 출애굽시키신 내용과 하나님이 어떻게 돌보셨는가 하는 내용을 먼저 쫙 얘기를 해요 이스라엘을 애굽으로부터 홀로 인도해내시고 짐승이 울부짖는 그 황무지 광야에서 자기의 눈동자와 같이 보호하시고 지켜주신 그 하나님의 극진하신 사랑 이것을 마치 한 폭의 그림을 그려가듯이 아주 섬세하고 아름답게 노래를 합니다 그러나 이토록 지극한 하나님의 사랑에도 불구하고 이스라엘은 곧 하나님을 떠나서 배교하게 될 것을 예언합니다. 그것이 핵심이에요. 하나님의 그 지극한 사랑인데 이제 이스라엘이 곧 하나님을 떠나 너희가 배교하게 된다라는 것을 예언해요. 그것을 노래합니다. 그리고 하나님을 떠난 백성에게 주어질 하나님의 진노와 더불어 이스라엘을 하나님으로부터 떠나게 한 것들. 즉 이스라엘이 의지를 했기 때문에 하나님으로부터 떠나게 만든 그 주변 강대국에도 하나님의 심판이 임할 것 이것을 경고하세요 그리고 마지막은 자기 자신이 어떻게 죽을 것인가 나의 죽음은 어떻게 되는 것인가 어떻게 내가 임종을 맞이하게 될 것인가 이것을 이야기하면서 끝납니다 모세의 이 노래는요 이스라엘의 타락, 이스라엘의 배도, 이스라엘에 대한 심판, 중병국에 대한 심판이라는 이 무섭고 암울한 미래를 예언하고 있, 있지만 이 노래의 진정한 목적은요. 그 암울한 노래나 미래를 이야기하는 것이 아니라 이스라엘의 죄악을 꾸짖는 그 준엄함과 하나님의 공의로우심을 찬양하는 그 믿음의 열기로 가득합니다. 모세는 비록 땅에 묻혔으나 모세의 이 노래는 시공을 초월하여 이스라엘의 전철을 밟고 있는 우리들에게도 여전히 들려오는 노래가 아닐 수 없습니다 이스라엘 백성에게 회개를 촉구하는 이 노래는 우리의 마음을 두드리는 그러한 회개의 메시지가 되는 노래예요 이 중에 하나님의 사랑을 노래하는 이첫 부분 이 부분에 이스라엘을 보호하시는 하나님의 사랑 그첫 부분에서 독수리 같은 하나님의 사랑이 표시되는 거예요 독수리 같은 하나님의 사랑을 표현합니다 32장 7절에 이렇게 기록됩니다 옛날을 기억하라 그러니까 옛날 하나님의 은혜를 기억하라는 거예요 역대 역대를 기억하라 역사를 생각하라는 겁니다 내 아버지께 물으라 그가 내게 설명할 것이요내 어른들에게 물으라 그들이 내게 말할 거다 이것은 이제 거기서 죽게 되는 그 출애급한 그 세대를 말하는 것이죠 그 너희 조상들에게 물어봐라할 것이다 여호와의 분깃은 자기 백성이라 야곱은 그가 택하신 기업이로다 여호와께서 그를 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기의 눈동자같이 지키셨도다 먼저 광야에서 지키신 하나님을 기억하라고 합니다 애굽에서 살던 이 백성 그 부유한 곳에 살던 백성이고 황무지는 사람이 살수 없는 척박한 땅이고 오직 짐승들의 부르짖음속만이 수산하게 들리는 그런 낯설고 두려운 곳이었죠. 그곳은 실로 크고 두려운 곳이었습니다. 만약 하나님의 보호하심과 인도하심이 없었다면 이스라엘은 결코 그 광에서 살아남을 수 없었을 것이라는 것이에요. 하나님은 그를 자기의 눈동자와 같이 지키셨다. 이렇게 표현해요. 여러분, 누가, 여러분 눈을 찌르려고 하면 여러분 어떻게합니까 누가 눈을 확 찌르려고 하는데 아, 지금 찌르십니까? 잠깐 뭐 제가 한번 생각을 해보고 이거를 어 뭐방을 할지 말할지 뭐 이렇게 생각을 해보고 방을를 하는 그렇죠 눈동자를 누가 공격을 하면 우리는 무조건적으로 방합니다 하나님의 백성은 하나님의 눈동자예요 하나님의 백성을 누군가 찌르려 한다면 하나님은 두번 다시 생각함이 없이 즉시 최우선적으로 보호하신다는 거예요 하나님의 보호하심은 무조건적이고 그것은 무조건적인 사랑이라는 뜻입니다 하나님의 눈동자와 같이 보호하셨다는 말에 의해서 독수리 같은 하나님의 사랑이 나온다고요 출애굽에서도 나온 것처럼 그렇게 노래 부른 것처럼 이것은 하나님께서 사랑과 공의로 출하급한 백성을 광야에서 양육하시고 훈련하신 것을 보여주는 사랑입니다 여기에 나오는 독수리는 이런 거예요. 독수리는 새끼가 잠을 자고 있는데요, 잠을 자고 있는 보금자리에서 날개를 펄럭거리면서 깨운다는 거예요. 어지럽게 나풀대리면서 새끼를 깨웁니다. 새끼를 깨워가지고는요, 잠자고 있던 새끼를 높은 곳에서 떨어뜨립니다. 새끼를 떨어뜨리는 이유는 나는 법을 배우게 하기 위해서예요. 어느 정도 시간이 되면. 새끼를 들어서 위에서 떨어뜨립니다. 그리고 독수리는 새끼가 나는 것을 지켜봅니다. 어느 정도 떨어지다가 독수리 날기 시작하는데 새끼이기 때문에 이게 힘이 붙여서 이제 떨어지게 되는 거예요. 이렇게 떨어질 때는 어미 독수리가 날아가서 재빨리 강한 날개를 펴서 새끼를 날개 위에 어음으로 새끼가 해를 당하지 않게 한다고 말합니다. 독수리의 사랑은 새끼를 훈련시키는 그런 사랑이라는 겁니다 독수리는 이렇게 새끼를 강하게 훈련시켜서 새들의 왕으로 강인하게 키우는 것이죠 여러분 독수리가 나는 거 보셨습니까? 독수리가 날기 시작하는 걸 보셨나요? 독수리가 이렇게 했다가 갑자기 휙 날아요? 아닙니다 독수리는 어마어마한 힘으로 돕니다 그리고 날갯짓을 하는데 그 힘이 엄청나죠. 그 비행기가 이륙을 할때온 힘을 다 넣잖아요. 너야 날아가는 것처럼 독수리도 그 강한 힘으로 날아가요. 그런데 독수리가 날아간 후에는 아무 힘을 쓰지 않습니다. 여러분 참새를 보셨나요? 참새가 어떻게 날아가나요 이렇게 있다 갑자기 휙날아갑니다 그렇죠? 갑자기 딱푹 하면 확 날아가요. 독수리는 아주 힘을 들여서 날아가지만 참새는 조사거리면서 날아가요. 그런데 독수리는 그렇게 올라가서는요. 아주 높은 곳에 올라가면요. 두 날개를 쫙 펴는 겁니다. 그리고 비상을 하는 거예요. 날개를 쫙 펴고 이렇게 날아가요. 독수리가 무슨 날개를 이렇게, 이렇게 펄럭거리는 거 보셨어요? 아니다 날아갈 때는 쫙 비상을 참새났대요. 그냥 조그만 날개를 계속 펄럭거리면서 하늘에서 그냥 막 이렇게 해야만 날아가는 거죠. 독수리와 참새는 차이가 있습니다. 독수리는 두 날개를 펴서 빠르게 그리고 멀리 날아가요. 아주 안정적입니다. 독수리 두 날개 에 있으면 안심할 수가 있는 거예요. 펄럭거리지도 않고 높은 곳에서 원하는 곳으로 정확하게 날아가는 거예요. 이게 독수리의 힘과 능력의 관찰이에요 그래서 우리는 독수리 날개 위에서 안전한 겁니다 독수리는 거기서 날개를 펄럭펄럭 거는 것도 없고 그대로 편체로먼 곳을 날아가는 거예요 그런데 독수리는 새끼를 품속에서만 거의 간직하지 않죠 공중에서 떨어뜨렸다가 날개로 엎는 데 아주 엄격한 훈련을 시키는 새입니다 이렇게 독수리는 자기 백성을 향한 보호와 양육과 연단을 시키시는 그 하나님과 아주 닮은 새라는 거예요 자기 백성을 그냥 방치하지 않고 때로는 말할 수 없는 고난과 역경으로 낙하시켜버리는 다 여러분 우리가 하늘에서 떨어지는 얼마나 두렵겠어요. 그냥 하늘에서 떨어지는 그날 그 고난과 역경으로 낙하시키심으로 믿음의 연단 받게 하시고 그러다가는 또 때로는 날개 아래에 품어서 따뜻하게 보호하고 위로하심으로 이 백성이 강하고 아름답게 성장하게 하시는 거예요. 이날개위에 업어서 먼 곳에도 한숨에 올려놓으실 수 있지만 위로하여금 날개하기 위하여 떨어뜨리세요 하나님의 사랑은 이런 사랑이라는 겁니다 이것이 하나님의 사랑이에요 하나님의 사랑은 무조건적인 사랑입니다 하나님은 하나님의 기쁘신 뜻대로 죄인을 잠려 삼으셨어요 야곱을 잠려 삼으셨다고 그리고 한없는 은혜와 사랑을 쏟아 부어주십니다 하나님의 사랑은 야곱과 같은 저하라고 이 죄인의 패역함늘 배도하고 있는 우리들레도 불구하고 하나님의 사랑은 우리에게 주어지는 겁니다. 우리의 어떤 행위가 아니라 우리의 은혜로 하나님께서 구원하신 것을 믿으시기 바랍니다. 또 하나님의 사랑은 변하지 않는 사랑이에요. 고통 중에서 신음하는 백상을 내버려 두시지 않고 돌아보시는 하나님입니다. 우리의 어떤 의로움 때문이 아니라 하나님의 언약을 기억하시기 때문이에요. 야곱과 맺은 언약을 기억하시기 때문에 우리를 언제나 눈동자와 같이 지키시고 보호하시는 그러한 사람입니다. 그리고 세 번째로 하나님은 그 대적을 절대 용납하지 않는 사람입니다. 절단코 백성을 사탄의 손에서 잃어버리지 않고 그 손에서 구원해시는 결정적인 사람이에요. 백성이 바로의 추격을 피해서 물가운데 지날 때 물이 침몰하지 못하게 지키시는 하나님입니다. 용이 추격을 할때 독수리를 보내서 그두 날개에 업어서 도망하게 하시는 그런 하나님입니다. 그렇지만 하나님의 사랑은 양육하고 연단하시는 사랑이라는 거예요. 이스라엘을 그 광해에서 40년 동안 양육하셨습니다. 그리고 1260일 동안 양육하시는 겁니다. 이것은 백성을 강하고 존귀한 하나님의 사람으로 만들기 위한 하나님의 사랑의 한 단편인 것이죠. 여자를 도망하게 하시고 독수리 날개로 업으시되 미리 예비한 자기의 곳, 그 곳으로 보내시는 거예요. 미리 예비하신 하나님의 피난처, 은신처로 대피시키신 후에 거기에서 1 2 6 0일 무서운 기간 동안 양육하고 훈련시키시는 겁니다. 이것을 볼때 우리는 백성을 향한 하나님 사랑이 어떤 건지 알수 있습니다. 한마디로 말해서 하나님의 사랑은 주권적인 사랑이고 은혜위에 은혜를 더하는 사랑입니다. 이 사랑은 오늘날 우리들에게도 동일하게 나타나는 그런 사랑입니다. 할렐루야 때로는 축복과 안위와 위로의 형태로 나타나고 때로는 연단을 통한 양육과 훈련의 형태로 하나님께서는 우리에게 크신 사랑을 부어주고 계시는 거예요. 안니와 위로와 축복이 사랑이고 연당과 양육과 훈련은 미움이냐 그게 아니라는 거죠. 양육과 연당과 훈련 또한 하나님의 크신 사랑의 한 부분이라는 겁니다. 그럼에도 불구하고 우리가 하나님의 사랑을 깨닫지 못하고 감사를 드리긴 커녕 조그만 불편함이 오면 불평과 원망을 늘어놓는다는 우리는 도대체 뭐 하는 사람입니까? 우리도 하나님의 사랑과 음해를 깊이 체험하면서그 안에서 언제나 범사에 감사와 찬양의 목소리로 하나님을 노래해야 되지 않겠습니까? 이제 여자는 그큰 독수리의 두 날개 옆에서 광야 자기 곳으로 날아갑니다 자기 곳이라는 건 바로 그것 바로 그 자리를 말해요 하나님께서 양육하기 위하여 마련하신 그 자리 여자가 보호받으며 양육받아야 할 그곳 교회가 양육받아야 할 곳으로 갑니다 여기서 어, 여자는 한때와 두때와 반때를 머물며 양육받죠 양육이라는 것은 젖먹는 어린아이가 부모의 보호를 받으며 자라는 것처럼 하나님의 철저한 보호 안에서 이루어지는 믿음의 성장을 말하는 겁니다 우리가 늘 젖먹는 어린아이 같은 어른 나이는 먹었는데요 그냥 혹단말안 해도 아시겠죠? 나이는 먹었는데 나이값을 못하는 이런 것이 아니라 나이를 먹으면 영적인 나이를 먹고 영적으로 나이 같은 사람과 같이 돼야 되지 않겠습니까? 우리는 늘 젖먹는 어린아이 같이 되지 말고 믿음의 성장을 이루어야 합니다. 이것이 바로 고난의 이유입니다. 여기서 말하는 한때와 두때와 반때는 앞에서 말한 것처럼 42개월 즉1 더하기 2 더하기 즉 7일의 반이죠. 즉 1260일 말하고 이 양육기간 동안 여인은 뱀의 낯을 피해야만 하는 겁니다. 뱀의 낯을 피해야 돼요. 양육받는 동안 뱀의 낯을 피해야 돼요. 도대체 뱀의 낯을 왜 피해야 돼요? 이게 가장 중요한 것이죠. 뱀이 여인에게 무슨 짓을 하겠습니까? 에덴의 나원에서 그랬던 것처럼 뱀은 이 여인을 유혹을 하는 거예요. 양육의 기간 동안에 여인은 뱀의 낯을 뱀의 얼굴 피해야 됩니다. 이것은 뭘 말합니까? 간교한 뱀의 유혹과 시험을 피하라는 뜻이죠. 그래서 주님께서 그렇게 기도하라고 가르치셨고 우리도 그렇게 기도하는 겁니다. 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 이렇게 가르치셨죠. 거 이건 뭐예요? 유혹을 이길 힘을 달라는 말씀이죠. 이 환란의 기간 동안 우리를 미혹하는 영이 있는 겁니다. 그것이 뱀이에요. 이 미혹의 영을 물리치고 승리하시길 추원합니다 뱀은 그 입으로 물을 한같이 토해서 여자를 물에 떠내려가게 하려 했지만 땅에 여자를 도와서 그 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 다 삼키고 하나님은 독수리의 날개로 업어서 여자를 피신시킨 것이죠. 용은? 여자에게 분노합니다 이 일을 잊고 또 분노해요 그리고 이제 빈손으로 돌아갑니다 용은 여기서 다시 분노하는데요 여기서의 분노한다는 말은 앞에서 분노한다는 말과 다른 분노예요 앞에 분노 하늘에서 지고 때가 얼마 남지 않았을 때그 분노와 지금이 분노는 다른 겁니다 12절에서의 분노는요 자기 때가 얼마 남지 않은 줄 알았을 때 분노는 쇼모스라는 단어인데 이것은 감정이 섞구 쳐오르는 분노예요 뭐가 확 올라오는 거예요. 여러분 화가 날때확 올라오는 거 있죠 뭐가 덩어리가 올라오는 그거 아주 단시간에 순식간에 올라오는 이 폭발하는 분노예요 그러니까 12절에서 이용은요 아주 감정적인 분노라고요 확 올라왔던 그거예요 근데 이 공격이 지금 실패하고 이제 여자를 놓친 그 후에 일어나는 분노는 좀 다른 단어인데 올기소라는 단어인데 이거는 앞에서 말한 것처럼 뭐 치밀어 오르는 거 우발적이거나 돌발적인 분노가 아니고요 가슴속에 가득하는 분노입니다 뭘 우리가 그냥 그 분노를 가슴속에 품어 두자 아주 습관이 됩니다 이 분노를 내는 사람은 습관적으로 뭐가 있어요 그래서 여기까지 분노가 있다가 확 하면 그게 넘치죠. 근데그 넘치기 전에 분노. 여러분 이런 분노 다 이해하실 거라고 생각합니다. 그두 가지 분노예요. 그러니까 이제 이 용은 끌어올르는 분노도 경험을 했고 이제 아주 여기까지 차 있는 그런 분노로 용은 분노로 가득하단 말이죠. 여기에 이를 때까지 용이 세 번이나 패하죠. 오제로스남자아를 놓치죠. 실패합니다. 그리고 8절에서는 하늘의 전쟁에서 미카엘에게 패하죠. 그리고 이제 여자를 물에 떠내려보내려고 했지만 여전히 또 패합니다. 그리고 이제 마지막 전쟁이 일어나는 거예요. 그게 네 번째로 여자의 남은 후손과 전쟁하려고 돌아간다. 그렇게 되어 있습니다. 성대 여러분 이제 용의 분노는 누구에게 주어지냐면 여자의 남은 자손에게 부어집니다. 잘 읽으셔야 됩니다. 여자의 남은 자손이에요. 이 여자의 남은 자손은요. 이제 마지막 날. 용과 전투 사투를 벌이는 자들입니다 그들은 누구냐 하면 하나님의 계명을 지키는 자들이에요 그리고 예수의 증거를 가진 자들이 여자의 남은 후손입니다 그들이 바다 모래 위에서 용과 접전합니다 천국에 들어가기 전에 여호수와의 군대가 전쟁을 했던 것처럼 그 바닷가 모래 위에서 용과 접전합니다 성도 여러분 이것이 마지막 시대 교회 모습입니다 여기서 여자는 마지막 시대의 교회입니다 그런데 여러분 보시면 여자를 박해하려고 했지만 여자는 하나님이 구합니다 여자는 용과 싸우지 않습니다 여자가 싸우는 것이 아니라 여자의 남은 후손이 용과 잡잖아요 교회가 모두 다 싸우지 않고 오직 마지막까지 남은 자만이 이 전쟁에 참여한다는 거예요 그때 교회 수많은 자들은 교회를 떠나는 겁니다 너희가 바닷가 모래와 같을지라도 오직 남은 자만 돌아오리라 말씀하시는 겁니다 이현대교회 모래와 같이 많은 사람들이 있다 할지라도 다 교회를 떠난다는 겁니다 용의 한번 습격에 놀라서 다 도망가는 거예요 교회 신도수가 모래알같이 많아도 다 소용이 없습니다 마귀는 그들을 두려워하지도 않습니다 오직 남은 자만이 전쟁에 참여한다고 이야기하고 있는 겁니다 이 마지막 전쟁은 결사항전입니다 그리고 이것은 오직 하나님의 계명을 지키는 자들만 남은 자들 예수의 증거를 가진 자들만이 참여하는 전쟁이에요 이 남은 자 영어로 remnant라고 하는 이것은 아주 중요한 성경적 진리에요 보통 남은 자라는 건요 지진에서 살아남은 자 홍수에서 살아남은 자 전쟁에서 살아남은 자를 말합니다 자연재나 해 전쟁 등에서 살아남은 자가 남은 자예요그런데 전쟁이나 포로 생활 중에서 하나님이 남기신 사람을 남은 자라고 부릅니다 하나님의 신실하신 섭리로서 남겨주신 아주 소수의 사람들을 남은 자라고 불러요 이사야 선지자는 이사야 10장에서 오직 남은 자만이 하나님께 돌아온다고 되어 있습니다 다 돌아오질 못하는 거예요 이사야 10장의 배경은 이겁니다 이스라엘은요 하나님을 떠나요 돌아온다는 말에 유의합니다 이스라엘은 하나님을 떠납니다. 이스라엘은 하나님을 의지 않고 이웃 나라를 의지해요. 이웃 나라가 아수르였는데 강한 아수를 의지해요. 외교로 살아보려고 한단 말이죠. 그래서 강한 이웃 나라였던 아수를 의지했지만 의지했던 그 나라가 오히려 침공을 하는 거예요. 우리가 뭐 이웃 나라를 의지한다면 그 나라가 우리나라를 집어삼켜버릴 수 있다는 겁니다. 그 아수르의 침공을 받고 북이스라엘이 망하고 백성이 포로로 잡혀갔죠 하나님께서는 하나님을 의지하는 하는 백성 하나님으로부터 돌아선 백성 아수르의 힘을 의지한 그 백성을 내가 심판할 것이라고 이사야에게 말씀하세요 그리고 그 불순종하는 이스라엘이 심판과 다불어 그 이스라엘이 의지하려 했던 아수르 또한 하나님께서 멸망시키겠다고 약속을 하세요 그러니까 하나님께서는 그 아수르도 멸망시킬 것이며 아수르를 따라간 이스라엘 멸망을 시킬 것인데 그러나 내가 이스라엘을 구원할 것이다 이렇게 말씀하세요 그래서 20자리에 이렇게 말합니다 그날에 하나님 구원하시는 날에 이스라엘의 남은 자와 야곱족 속에 피난한 자들이 자신은 자기를 친자를 의지하지 아니하고 이스라엘의 거룩하신 이 여호와를 진실하게 의지하리니 이렇게 말하죠. 이 백성이여 아수르를 의지하다가 하나님의 징벌을 받았는데 그 이후에는 하나님이 남은 자들을 구원하실 텐데 구원하시는 그 남은 자들은 오직 하나님만을 의지할 것이다. 그 말씀하시는 거예요. 그러니까 모든 백성이 다 하나님의 심판을 받고, 아수르도 심판을 받는데, 하나님이 불쌍히 여기셔서 남겨놓으신 그 남은 자는 더 이상 그 자기를 친자, 아수르를 의지하지 않냐고 하나님만을 의지할 것이다. 이렇게 말하는 거죠. 하나님께서 구원을 베푸실 텐데, 모든 사람을 다 구원하시는 것이 아니라, 오직 남은 자만이 돌아올 것이다. 그렇게 말씀하세요. 남은 자, 곧 야곱의 남은 자가 능하신 하나님께로 돌아올 것이라 이스라엘이여내 네 백성이 바다에 모래같을지라도 남은 자만 돌아오리니 넘치는 공의로 파멸이 작정되었습니다 이 남은 자 외에는 다 파멸된다는 거예요 이미 작정된 파멸을 주만군의 여호와께서온 세상 중에 끝까지 행하시리라 이 모든 나라와 백성에게 이것이 다 적용된다는 거예요. 오직 이스라엘뿐만 아니라 모든 열방 가운데 결국 하나님의 심판은 신실하게 이루어질 것이고 오직 하나님의 남은 자만이 하나님께로 돌아올 것이다. 이것을 선포하시는 거예요. 그런데 이 미사의 10장은요. 9장부터 쭉 읽어야 되거든요. 9장부터 뭐에 대한 이야기 중에 이게 나오냐면 메시아의 왕국에 대한 이야기예요. 90, 11, 11 이렇게 어, 메시아에 대한 예언 우리가 설계에서 많이 들으실 거예요 그 메시아 왕국 하나님 나라에 대한 예언이에요 그리고 거기서 남은 자만이 하나님께 돌아올 것을 수차례 밝히세요 그리스도 안에서 남은 자 여기서 남은 자란 그러므로 예수 그리스도를 통한 하나님 나라의 남은 자를 말하는 것이 분명한 겁니다 남은 자에 대한 이사의 예언은요 연단과 시험을 통과하는 가운데서 이 교회와 성도의 수여가 현저하게 들어오 것을 의미하는 겁니다 그것을 게시록에서는 그큰 나무에 온갖 가증한 새들이 몰려든다고 이야기를 하는 겁니다 오직 여호의 능력을 의지하는 자만이 하나님께 돌아오는 거예요 교회를 다니는 자가 하나님께 돌아가는 게 아닙니다 교회를 다니는 자가 하나님께 돌아가는 것이 아니라 오직 하나님만을 의지하는 자만이 하나님께 돌아가는 거예요 이것이 마지막 시대 교회 그리고 이스라엘의 남은 자곧 여자의 남은 후손을 말하는 거예요 지금 용의 분노는 아주 강력하고 그야말로 가득 차오른 그런 분노라고 말씀드렸잖아요 이제 용의 분노는 그 여자의 남은 자손과 전쟁을 앞에 두고 있습니다 이제 남은 자들은 잘 먹고 잘 사는 이 세상의 안락함 대신에 하나님을 선택하는 자들이라는 겁니다. 하나님을 따라서 애굽을 탈출한 자 독수리 날개에 엎여온 자이 남은 후손은 광야에서 이제 마흔 두 달을 살아야 되는 거예요. 마흔 두 달을 보호받으면서 용의 공격을 견뎌내는 그러한 사람들이 남은 자들이에요. 남은 자는요 애통하고 회개하며 오직 주님만을 의지하고 주님을 바라보게 되는 자입니다 할렐루야 이 여자의 남은 후손 누굽니까 여자의 남은 후손은 진정으로 자기를 부인하고 십자가를 지고 어린 양 예수 그리스도를 따르는 제자 요 성도라는 사람입니다 이들은 하나님의 계명을 지키는 자들이며 예수의 증거를 가진 자들이므로 용은 이들을 공격하는 겁니다 그렇지 않으면 공격을 하네요 이미 패배했기 때문에 하지만 이 공격을 이기고 남은 자들은 승리하는 겁니다 이것이 요한계시록이에요 1 4장에 뭐라고 되어 있습니까 성도들의 인내가 여기 있다니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자들 이 남은 자를 말하는 거예요 승리의 비결은 여기 있습니다 하나님의 계명을 지키는 것이에요 즉 사랑의 계명 하나님의 계명에 순종하는 일이 승리의 비결입니다 그리고 예수를 증언함에 승리의 비결이 있어요. 하나님의 계명과 예수의 복음을 전파하는 것이두 가지입니다. 짐승을 따라가지 않고 그리스도를 따라가야 돼요. 그리스도의 제자가 되지 않으면 짐승을 따라가는 겁니다. 그리스도를 따라가는 제자는 순종의 백성이고 충성스러운 성도입니다. 여러분 요한계시록에서 성도라는 말이 많이 나오는데요. 성도는 교회 다니는 사람을 말하는 게 아닙니다. 단순한 교회에 등록한 교회의 일원이 아니에요 계시록의 성도 이 전투적인 교회의 성도는요 예수 그리스도의 증거를 가진 사람입니다 그들은 하나님의 계명을 지키는 자들이에요 평생 교회를 다녔다 할지라도 이것이 없으면 성도라 부름을 받지 못합니다 계명을 지키지 않고 어린 양 증거가 없다면 제자가 아니에요 성도가 아니에요 그저 교인일 따름입니다. 제자가 아니라면 주님을 따르지 않는 자인데 어찌 하나님 나라에 가는 길을 우리가 알수 있겠습니까? 요한계시록에서 나오는 성도는 마지막 날 용과 사투를 벌이는 매우 존귀한 이름입니다. 저는 사랑하는 성도 여러분 여러분이 이제 계시록 12장을 듣고 읽었는데 이것을 듣고도 영적 전쟁을 몸으로 느낄 수 없다면 우리 영적인 눈은 감겨져 있는 겁니다. 여기서 나가면서 또다시 우리가 세상에 생각을 하고 있다면 영적인 눈이 닫힌 거예요. 이것을 깨닫지 못하면 우리 교회는 잠을 자고 있는 교회입니다. 여러분 중에 어떤 분은 전쟁 싫다. 날 맨날 전쟁 얘기만 하고 스위스 같은 이런 중립국 가서 살고 싶다. 이러고 싶을 수도 있고 또 사탄 무시하고 살고 싶습니다. 뭐 좋은 얘기도 많고, 뭐, 이 땅에서 어떻게 살아야 하는지, 주식에 어떻게 투자해야 돈을 버는지, 어떻게 해야 우리가 이런 웰빙의 삶을 살수 있는지, 그리스도 안에서 그런 삶을 내가 살고 싶은데, 밤낮 무슨 전쟁 얘기나 하고, 이게 뭐냐, 이런 생각할 수 있어요. 사탄을 무시하고 살지, 뭐,는 모릅니다. 하지만 이것을 아시기 바랍니다. 사탄은 실제적이고, 우리 누구에게든지 실존하는 존재입니다. 그리고 하나님 나라의 시민이라면 하나님 나라를 뚫고 들어오는 세력과 절대 평화를 누릴 수가 없습니다. 중립이라는 것은 패배를 의미합니다. 타협이라는 것은 패배를 의미해요. 힘이 없는 전쟁은 승리할 수 없습니다. 타협은 굴복을 말하는 거예요. 종속을 말하는 겁니다. 큰 붉은 용은 모든 방면에서 하나님을 대적하고 이 땅에서 하나님을 몰아내고 이 땅을 차지하려고 하는 거예요. 여러분 이 미국을 보십시오. 얼마나 많은 음모가 있습니까? 하나님을 몰아내고 사탄이 차지하고 그런 거대한 모래로 보셔야 돼요. 저와 여러분이 여자의 남은 후손이라면, 우리가 하나님의 은혜로 남겨진 자라면, 우리는 이 전쟁을 피할 수가 없습니다. 여러분이 남겨진 자가 아니고 그 바닷가의 모래라면 전쟁 피할 수 있습니다. 전쟁 안 해도 돼요. 하지만 우리가 남겨진 여자의 후손이라면, 우리는 전쟁을 피하지 않을 수 없습니다. 하지만 두려워할 필요는 없다는 거예요. 왜냐하면 용은 이미 패했기 때문입니다. 십자가에서 이 반란군 용의 반란군이 이미 패배했습니다 어린 양의 피와 증언의 말씀 때문에 패배하는 거예요 어린 양의 피 때문에 말하는 것이고 우리 입을 통해서 선포되는 증언의 말씀 때문에 이 용이 패하는 거예요 순교자의 피 때문에 하늘에서 쫓겨납니다 하지만 그는 여전히 이 시간도 음모를 꾸미며 하나님의 택한 백성 미혹하려고 하는 거예요 이 대적자를 물리치는 방법은 간단하고 명확하죠 우리가 하나님께 복종하고 그를 대적하는 거예요 그러면 우리를 피할 거라고 말씀했습니다 우리는 온전히 그리스도에게 의지해야 됩니다 성령의 검으로 무장해야 돼요 무엇인지 하나님 안에서 복종하고 충성해야 됩니다 그러면 우리는 패배할 수 없습니다 마귀는 우리를 대적하고 참수할 것이지만 우리가 그리스도만을 바라본다면 어린 양을 바라본다면 또 여호와를 악망한다면 우리는 독수리 날개치고 오르는 그것처럼 힘을 얻고 승리할 것이라는 뜻입니다 할렐루야 이제 여러분은 어느 곳에 서야 되는지 여러분은 뜻을 정하시기 바랍니다 여러분은 누구 편에 설 겁니까 숫자가 바닷가 모래에이이 많을지라도 오직 남은 자만이 하나님께로 돌아갈 겁니다 성도 여러분 이 메시아를 예언한 이사연는요 10장 20자로서 남은 자가 하나님을 의지하게 될 것이라고 예언합니다 동일한 단어예요 그날에 이스라엘의 남은 자와 야곱 족속의 피난한 자들이 다시는 자기를 친자를 의지하지 아니하고 이스라엘을 거룩하신 이 여호와를 진실하게 의지하리니 그리고 이어서 남은 자가 돌아올 것을 말씀하신다고요. 남은 자가 하나님을 의지하는 자입니다. 남은 자가 하나님을 의지한다는 말은 곧 하나님께로 돌아간다는 뜻이에요. 아버지의 집으로 가는 자예요. 하나님께 돌아간다는 말. 그는 어떤 의미일까요? 하나님께 돌아간다는 말의 의미는 회계를 말하는 겁니다. 회계라는 것은 하나님께 돌아가는 것을 말해요. 남은 자는 온전한 회계를 이루고 하나님께로 돌아서서 다시는 세상을 향하여 얼굴을 돌리지 않는 하나님의 남은 사람이라는 뜻입니다. 이것을 앞쪽에서 정리를 한다면 남은 자는 하나님의 남은 자는 반드시 그리스도 안에서 회계를 이루며 하나님 아버지의 집으로 돌아간다는 뜻이에요. 목이 고든 이스라엘 백성 중에서 하나님의 은혜로 남은 자는 하나님께로 돌아올 것입니다. 하지만 이방인의 수가 차기까지 하나님의 택하신 모든 백성이 회계하여 하나님께 돌아가게 되는 그날이 올 텐데, 그날 이방인과 이스라엘이 하나가 되어 하나님께로 돌아가는 일이 있을 것이고, 그것이 바로 마지막 시대를 살아가는 성도의 소망입니다. 독수리 날개는 아까 말씀드린 것처럼 하나님의 사랑일 뿐만 아니라 하나님의 능력이에요. 뱀이 강같이 토해내는 그 물과 땅이 입을 벌리면 마지막 추 최고입니다. 마지막 날 교회는 하나님을 떠나는 배도의 물결로 뒤덮입니다. 서로 앞을 다투어서 나가려고 합니다. 하나님을 떠나려고 한다는 겁니다. 하지만 하나님의 은혜로 남은 자는 하나님을 의지하여 마지막 전쟁을 인내와 믿음으로 승리하고 하나님 나라로 돌아가는 자입니다. 이것이 바로 남은 자입니다. 모두가 배도할지라도 은혜를 입은 하나님의 남은 후손으로 우리가 남아야 되지 않겠습니까? 회개하고 하나님께 돌아서야 하지 않겠습니까? 계명을 지키는 예수의 증인으로 굳건히 싸워야 되지 않겠습니까? 마귀는 분을 내며 땅으로 내려가죠. 그리고는 이제 13장. 13장에 이르러서 여자를 박해하는 짐승의 실차가 드러납니다. 짐승이 바다에서 올라옵니다. 바다에서 올라오는 짐승은 뿌리 여리고 머리가 일곱인 무서운 모습으로 두려움을 주는 짐승이에요. 이 짐승이 나타날 때 교회 대부분은 다 떠나는 겁니다. 첫 번째 짐승이 올라올 때다 떠나는 거예요. 그는 무엇을 가져옵니까? 두려움을 가져옵니다. 세상에 가져오는 두려움을 여러분에게 심어주는 거예요. 그가 가져오는 두려움은 지금 상상도 하지 못할 정도로 두려워서 많은 자들이 정신을 잃을 것이라고 예언되어 있습니다. 그 정신을 잃을 만한 그두려움에 대부분의 신자들은 다 정신을 잃어버리게 되는 거예요. 세상이 주는 근심과 두려움을 이기지 못하는 많은 사람들이 실족해서 마귀에게 무릎을 꿇게 될 겁니다. 여러분 신문에 나는 기사 한 줄이 여러분 두려움에 빠지게 만듭니다 이 중에서도 은행에서 현금 찾고자 하는 분들 있었을지 모르겠는데 신문에 나는 한줄 실리콘밸리 뱅크가 파산했다 이제 곧 그레이트 리 o 션이 온다 한 말로서 우리는 엄청난 두려움에 빠집니다 유튜브는 요즘 그걸로 도배가 돼 있어요 그것을 하고 여러분이 가진 돈을 빨리빨리 현금화해라 뭘 해라 뭐 해라. 여러분은 어떻게 살려고 할 겁니까? 이 정도가 아니라는 거예요 하지만 하나님의 교회에는 하나님의 능혜로 남기신 자가 있을 겁니다 그들은 발에게 무릎 꿇지 않은 칠천과 같이 사탄에게 굴복하지 않은 사람들 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자입니다 이 자들은 굴복하지 않습니다 그런데 이번에는 땅에서 짐승이 올라옵니다. 땅에서 온 짐승은 무서운 짐승이 아니죠. 어린 양의 모습을 한 용의 짐승입니다. 용의 입을 하는 짐승이죠. 거짓 선지자와 거짓 교사들 여러분을 달콤한 말로 미혹하려는 남은 자를 미혹하는 적으스도입니다 남은 자즉 하나님의 택하신 백성도 할 수만 있으면 미혹하려 한다고 예수님께서 말씀하신 거예요. 우리가 그런 두려움 가운데서 박해를 이겼는데 이제 교회에 들어온 부와 교회에 들어온 어떤 좋아 보이는 이런 것들을 통해서 교회는 또한 타락합니다 그래서 남은 것으로 보였던 모든 많은 자들이 또한 하나님을 따라갑니다 여러 가지 이유로 따라가요 하지만 이 미혹을 이기는 자 진정으로 마지막 남은 자들이 있는 거예요 진정 하나님께서 남기신 백성은 이것들에 미혹되지 않고 이것을 두려워하지 않습니다 용은 음모를 꾸미고 박해를 하는 것처럼 보이고 여자는 두려워 떨고 도망을 하는 것처럼 보이는데 사실은 그렇지 않다는 겁니다 사실은 두려워 떠는 것은 용입니다 용은 두려워서 떠는데 용이 두려워서 떠는 것은 하나님의 남은 백성 끝까지 살아남은 백성 여자의 남은 후손 바다 모래에서 일전을 벌이는 그 후손은 누구입니까? 용은 이 남은 백성을 두려워하고 떠는 거예요 왜냐하면 이 남은 후손이 바로 예수께서 말씀하신 세상의 빛이요 세상의 소금이기 때문에 그렇습니다 마귀가 두려워 떠는 것은 진정한 남은 백성 마귀의 미혹에 빠지지 않고 마귀 편에 서지 않는 믿음의 후손들, 이 믿음의 후손들, 남은 자들은 지옥의 문을 흔드는 자들입니다. 지옥의 문을 흔들고 지옥을 향하여 쳐들어가는 자들입니다. 이 남은 자들이야말로 사탄을 또다시 바닥이 없는 무적행으로 던지게 되는 하나님의 군사기 때문에 그렇습니다. 그래서 마귀는 교회 수많은 모래알 같은 자들 하나도 두려워하지 않지만 하나님의 계명을 지키고 복음을 선포하는 이 참된 하나님의 세우신 빛과 소금에 대하여는 두려움을 느끼는 거예요 성도 여러분 마기는 광명의 천사로 가장해서 달콤한 말로 남은 자들을 미혹하려고 합니다 하지만 기억하시기 바랍니다 어린 양의 피를 의지하며 죽기까지 생명을 아끼지 않으면서 그리스도의 복음을 증거한 하늘의 형제가 사탄을 이기고 하늘에서 증언하는 이 소리를 여러분 기억하시기 바랍니다 사탄은 여러분을 두려워하고 있는 거라고요 끝까지 하나님의 편을 떠나지 않고 자기의 자리를 지키는 하나님의 남은 자들 하나님의 계명을 지키는 여러분 또 여러분 또 여러분 이렇게 우리 우리 한 사람이 입을 열어서 어린 양의 피를 이야기하고 복음을 증거할 때에 마귀는 두려워하는 것이에요 그때 지옥의 권세가 흔들릴 것이며 용은 두려움에 떠는 겁니다 하나님의 남은 자는 마지막까지 믿음과 인내로서 하나님 편에 서는 자들입니다 하나님의 은혜를 입고 마지막까지 충성을 다하는 여자여 우선 이 전투하는 교회에 남은 자가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀 뵙겠습니다. 하나님께서는 이 남은 자들을 야곱의 자손이라고 부르십니다. 야곱과 같은 죄인이라 할지라도 하나님의 사랑을 입고 남은 자가 되어 하나님께로 돌아갈 수 있다는 뜻입니다. 성도 여러분, 우리는 사탄에게 속고 있었으나 이제 어린 양 예수 그리스도 안에서 오로지 하나님만을 의지하면서 하나님께로 돌아가는 자녀가 되시길 바랍니다. 아버지의 집에 과할 것이 많습니다 우리는 하나님을 의지하고 굴복하지 않고 하나님의 사랑의 계명을 지키고 예수 그리스도의 복음을 선포하며 하나님 나라 돌아가는 소망을 가지시기 바랍니다 우리는 하나님께로 돌아가기 위하여 마땅히 하나님을 신뢰하고 의지해야 됩니다 여자의 남은 우선 하나님을 의지하여 하나님께로 돌아가는 이 천국의 백성으로서 복된 사람들이시기를 주님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다 자비로우시며 은혜로우신 하나님 아버지 이제 우리를 영적으로 출애급시키시는 하나님의 사랑을 다시 한번 보는 눈을 주셔서 감사합니다 영적으로 앞을 보지 못하는 우리에게 영의 눈을 뜨게 하여 주시옵소서 영적인 눈을 떠서 영의 세계를 보게 하여 주시고 영적인 사람이 되어 이 마지막 시대를 살아가며 있어서 깨어 일어나 하나님의 남은 자 되게 하여 주시옵소서 그리스도의 은혜와 사랑에 힘입어 복음을 믿고 성도의 삶을 살아가는 우리가 사랑하는 것은 이 세상이 아니라 오직 유일하신 참 하나님이시니 손바닥에 새긴 하나님의 사랑을 알게 하시고 독수리같이 연단하며 사랑하시는 하나님의 은혜가 이 시간 우리를 돌아 감싸며 주님을 기뻐하는 기쁨으로 세상의 모든 악을 이기고 승리의 개가 부르게 하여 주시옵소서 우리가 주님의 계명을 애써 지키려 하여 연약한 우리가 마음으로 우리가 그렇게 하지 못하는 건 하나님 불쌍히 여겨주시고 연약한 우리를 도와주시고 약함 가운데서도 소망일치 아니하고 승리의 깃발로 피들게 하여 주시옵소서 신의 가에 심은 나무가 시절조차 을 매매듯이 하나님의 남은 자를 신의 가에 심으셨사오니 자신은 뽑히지 않게 하시고 자신은 길 잃어버리지 아니하시고 하나님의 나라에 영원히 뿌리 내리고 살게 하여 주시옵소서 기쁨의 근원이시며 사랑의 원천이자 능력의 보고이신 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 감사기도 드리옵나이다 Amen.